0: Los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue en Blue Radio y blueradio.com, la nueva alternativa.
1: Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a Mesa Blue. Saludamos a los cientos, miles de oyentes, quienes nos escuchan a través de nuestras diferentes emisoras en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Armenia, El Valle, Tunja, Neiva, Villavicencio, y por supuesto, quienes utilizan sus teléfonos inteligentes y nos oyen a través de nuestra página web, Blue BluRadio.com. Punto com. Don Esteban Hernández, buenas tardes.
2: Don Felipe Zuleta, muy buenas tardes, feliz domingo, feliz tarde de domingo para desconectarnos de los temas usuales y para hablar como siempre de algo que nos que nos alegre el alma un poco. Y fiestica mañana, ¿no? Y fiestica mañana, mañana Festivo. es día de descanso, sí. Claro, rico. día de descanso. No hay que madrugar. Bueno, hablemos, hablemos hoy... ¿Con quién vamos a hablar, eh, Esteban? Le cuento, don Felipe, que vamos a hablar con Luis Fernando Vélez. Él es el director de Amor Perfecto. Usted ha visto que es una marca que ha ido posicionándose en el país. Uno la ve en todas partes, en diferentes sitios, en la ciudad. Es el logo que tiene el corazoncito. Sí, claro. Y Luis Fernando es un experto en el tema del café. Porque siendo nosotros un país cafetero, hay que decir abiertamente que no somos precisamente los más eruditos en el tema del café.
1: No sé qué... Luis Fernando, ¿qué hubo? Bienvenido a Mesa Blue. ¿Qué, ¿Qué tanto sea? sabemos los colombianos de café?
0: Eh, me gusta ponerlo en positivo, estamos empezando a aprender. Uh -huh. Durante muchos años no nos interesamos. Parte de la propuesta de Amor Perfecto, como lo estoy haciendo en una presentación que hago que se llama El Renacimiento del Café en Colombia, es nunca hemos concebido que un francés exporte uvas para que el vino se haga en Colombia, uh -huh. o un chileno o un argentino. Y entonces la pregunta es, ¿por qué en café sí pasa? Y la propuesta nuestra de largo plazo, ojalá no de tan largo plazo, es que muy pronto Colombia sea un gran exportador de cafés de alta calidad, tostados con valor agregado, y seamos los marcadores de tendencia en la forma de preparar el café, sí. como pasa en el vino. Es decir, exportemos ya el café molido, tostado y molido. Preferiblemente tostado y en grano, uh -huh. pero que seamos nosotros los que le contamos al mundo por qué lo tostamos de una manera cuáles son las características que encontramos si lo tostamos así, cómo se debe preparar, cuántos gramos en el portafiltro, cuántos mililitros de agua qué tipo de agua, etcétera, etcétera para que nos apropiemos de nuestro producto, que son 560 mil familias las que lo producen en las montañas colombianas, con un gran tejido social y para que le demos valor generemos mucha cultura y generemos muchos nuevos empleos en esa nueva cadena de valor que hay porque hasta hace muy pocos años el café se exportaba verde y los colombianos no sabíamos absolutamente nada más. Hoy hay una profesión que se llama la profesión del barista uh -huh. y hay una gran cantidad de muchachos que hoy en día se desempeñan detrás de una máquina de café o bueno, en una barra de café preparando café y ese es un oficio que no es tan simple como espichar un botón, sino que es un oficio en el que el barista tiene que saber cuándo se tostó el café, qué tipo de café es, qué variedad, cuántos días lleva de tostado, cómo se muele... ¿Cuál es el tiempo de extracción? ¿Cuántos gramos en el portrafiltro, ¿Cuántos gramos en la taza? Etcétera, etcétera.
2: Luis Fernando es pionero en el país en el tema de industria de cafés especiales y también del tema de la profesión de baristas como tal, de las personas Felipe, abanderadas en nuestro país, eh, del tema de, por decirlo de la forma más sencilla, tomarle más amor al café, respetarlo y entenderlo, porque como estábamos diciendo al inicio, hombre, eh, uno prepara su cafecito y ya, mm. pero hasta para preparar el café más sencillo hay que tener ciertas eh, características y no se trata de tener una cafetera, Super sofisticada En la casa incluso hasta con lo más sencillo.
0: Así es, de hecho nosotros en Amor Perfecto tenemos un cuento y es... Si los colombianos preparáramos café como los escandinavos, mm. creo que el país se iría muy distinto. ¿Cómo lo preparan los escandinavos? Con una balanza, con un termómetro, pesan cuánto café, muelen el que van a preparar, pesan cuánta agua y ponen el agua en el momento en que la temperatura llegó a... A 90, 92 grados centígrados. Si ustedes se acuerdan, acá nos enseñaron a preparar café, una cucharada de agua por una eh, una cucharada de café por una taza de agua. Sí. ¿De qué tamaño la cucharada y que, ¿De qué, de qué tamaño, tamaño la, la taza? taza de agua? Sí. Pero
2: algo tan sencillo como eso puede cambiar completamente la composición de Co la taza. Com
1: completamente. Entonces debería ser, ¿cuál la fórmula? La fórmula... Entendiendo que
2: una, una cucharada
1: son eh, 15, mili 15 miligramos.
0: Eh, sí, y una
1: taza de sí. 250 centímetros cúbicos si
0: ¿Sí han visto las cucharitas negras que vienen en unas cafeteras sí. esas cucharas traen 7 gramos sí. la idea es que uno debe empezar a jugar de acuerdo al gusto que tenga porque cada uno de nosotros más tiene aroma, un gusto distinto uh -huh. por el café a uno le gusta más intenso a otro menos intenso a uno más eh, amargo, menos amargo a uno con mayor dulzura, mayor acidez, etcétera etcétera hay unas de esas variables que ya son originarias del café per se pero de todas maneras en la preparación podemos jugar un poco con eso. La, eh, Digamos, la, las medidas iniciales son entre 6 y 10 gramos de café uh -huh. por cada 100 mililitros, que son lo mismo que son, o, o 100 gramos de agua. Uh -huh. Poniendo en el términos de la cucharada que estamos hablando, son dos cucharadas y media de esas, por cada 250 cincuenta mililitros, mililitros o una taza. Ajá. Pero dos y ya... media.
1: Dos y media. Y uno hace una y una. Exacto. Una de las de 7
0: gramos con 250 cincuenta centímetros cúbicos o mililitros. Entonces queda muy aguado. Y le uh -huh.
2: zampa una cantidad de azúcar.
0: Entonces, ¿por qué tanta azúcar? Porque como empezamos a desarrollar una cultura en la que el color era el que determinaba si estaba concentrado o no, y el color determinaba el sabor... Entonces, la industria torrefactora empezó a tostar muy alto, en donde todos los sabores originarios de dulzura, notas frutales, cítricas, nueces, se pierden. Nos queda un gran sabor amargo, eh, muy pesado, y por eso tenemos que poner mucho azúcar y mucha leche para podernos tomar un buen café.
2: Mejor dicho, no, los colombianos estamos preparando mal el café.
0: Estamos empezando a prepararlo mejor.
2: <risa> sí, póngalo en positivo.
0: Gracias sí. a todo esto que estamos haciendo. Porque estoy convencido que si empezamos a, a, a unir cada vez más eventos como el que va a ser Carulla este fin de semana. O que va a ser la semana entrante del 21 al 23, eh, lo que hacemos es una gran fiesta alrededor del tema del café. Estamos una gran cantidad de marcas, cada una exponiendo lo mejor de su compañía, cada una contando cómo preparar su café. Eh, es una feria a la que están entrando cerca de 10 mil personas. Entonces, con esto estamos empezando a desarrollar toda un interés para que los colombianos empecemos a querer más a nuestro producto. ¿Pero qué pasa, por ejemplo,
1: con la tradición nuestra campesina del café en olleta, que usted lo echa en la olleta, le echa un poquito de agua caliente, le echa una gotica de agua y lo deja
0: reposar? No tiene ningún problema. De hecho, el campeón nacional de baristas de Colombia este año en el campeonato mundial en Seattle ...en su presentación incorporó esa preparación... Uh -huh. ...un poco contándole al mundo que él como barista profesional en Colombia... ...parte de su lema era poderle transmitir al ama de casa... ...en cualquier parte del país cómo preparar un buen café, así sea en olleta... Uh -huh. ...¿qué pasa con la olleta? ...de nuevo, unas proporciones adecuadas... ...una molienda adecuada... ...un café fresco y ojalá recién molido y con no muchos días de tostión... Y una buena calidad de agua. Ahí inclusive quisiera ir más allá. Eh, ustedes han oído la famosa chaqueta. No. La chaqueta es
1: Qué ignorancia, pero no usted oye <risa> chaqueta,
0: pero... Depende de qué chaqueta estemos sí, hablando. Sí, ¿no? también, sí. La chaqueta, la chaqueta bebida de café. <risa> la chaqueta bebida de café es exactamente lo que acaba de decir Felipe, pero en vez de hacerse con agua nomás, se hace con agua de panela. Ah, eso se llama chaqueta. A eso le dicen chico. El agua tinto. Exacto, que es Hacen el agua de panela sí. Y con el agua de panela hacen el café sí. No tiene ningún problema Porque de alguna manera ¿Cómo vamos a cambiar una tradición de no. cientos de años? Eso es y porque ahora el café solamente se prepara en máquina de expreso no, 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 no La máquina de expreso es un sistema de preparar café Que desarrollaron muy bien los italianos No fueron los inventores iniciales Porque fueron en conjunto con los franceses y los suizos uh -huh. Es un sistema válido, es un sistema muy bueno para cuando vamos a hacer mucha combinación con leche, para que aunque le ponemos leche, eh, los sabores del café están apareciendo y por eso se necesita muy concentrado. Pero cualquier forma de preparación es válida,
1: uh -huh.
0: hay que seguir algunos parámetros de cantidades de agua, cantidades de café, tipos de molienda, temperatura de agua y cafés frescos uh -huh. preferiblemente. ¿Qué pasa con los cafés en
1: polvo, los eh, solubles? Los solubles, porque ahí también hay como varias, el soluble no sé qué, el liofilizado, no sé
0: cómo, el no sé qué. No, Los solubles es un desarrollo de la conveniencia del ser humano. Sí. El, el llegar a
1: echar una cucharada eh, en una
0: taza de leche y se fue. Y se fue. Sí. Eh, yo tengo que confesar que yo empecé a tomar café así y no me da pena decirlo. Sí. Yo cuando iba a la universidad cogía mi tacita de leche caliente el café en polvo y, y me iba. Es una forma de tomar un café fácil y rápido. Uh -huh. Los cafés que se utilizan para leofilizar o hacer soluble no son los mejores, uh -huh. pero de alguna manera la invitación que yo le haría a los pues colombianos traten es... Traten de tomarse un café fresco. ¿no? Eh, un café en grano, el recién gran, molido No se nada, además. Porque es que además decirle al colombiano que tome eh, soluble es como decirle a un francés tome vino en caja de cartón. Sí. ¿Usted creería que un, si le decimos a un argentino, a un chileno o a un francés, no se lo tomen. tome vino en caja de cartón, que es más rápido, usted rasgue, lo puede guardar en la nevera? Le ponen, creo que... Lo rajan. <risa> lo... Sí. Sí. Ahí habría una discusión bien grande. Y creo que si somos productores de los mejores cafés suaves del mundo, tenemos que hacer de tomarnos el café en la casa un ritual. Sí. Ahorita hablábamos antes de que empezáramos sí, a las tres y media de la mañana yo no voy a moler nada no, en yo mi sí, casa
1: y, y, y tengo unos para moler unos jabas, no sé qué y, entonces, que me han regalado y tengo la maquinita y esa que realmente la uso pero pero pues obviamente pues están los cafés
0: que uno consigue en el supermercado y ya molido pero ensaye, muy buenos ensaye un día la magia de despertarse y moler café No, en lo, he casa. Hecho,
1: lo he hecho los, los fines de semana. Es que a las tres y cuarto entre semana no, <risa> no me da la energía para moler café.
0: Yo creo que... Es que el olor del café fresco recién molido oh, es, es espectacular. una maravilla. Entonces, no hay nada igual a eso. Mm. Y si en las casas empezáramos a desarrollar un rito alrededor de ese aroma, porque además también somos un poco, o un poco bastante, diría yo, esnovistas. Y entonces todos hablamos del rito del té y del rito de y el rito del café es espectacular moler el café, precalentar las tazas, medir exactamente, y si estamos hablando a la hora del desayuno, pues entonces ¿con qué lo vamos a, a, a acompañar? Mm. Este país tiene además una cosa muy linda si usted va a Nariño que tiene unos cafés importantísimos inclusive nos acabamos de ganar un premio en París con uno de esos cafés la panadería y la pastelería de Nariño es completamente distinta a la del Huila entonces usted puede acompañar su café de nariño con una planchado de nariño, de pasto, o puede acompañar un buen capuchino de huila con una buena chira.
2: Entonces ahí hay toda una magia para que los colombianos descubramos. Pero Luis Fernando, hablemos un poco, eh, hay que decir, bueno, están las tradiciones acá en nuestro país, pero hay ciertos errores comunes que sí estamos cometiendo y que deberíamos evitar. Por ejemplo, me imagino en el tema... ...de la preparación en la olleta... ...uno prepara el café... ...delicioso, todo el tema... ...pero tiene la costumbre de recalentar el café ah, que se le quedó... ...eso es pésimo... ...café pésimo. recalentado
1: pésimo... ¿no? ...pésimo, eso sí es... Haga lo que se va a tomar, no recaliente...
2: ...y así hay
0: muchos errores... ...muela el que va a preparar... prepara el que se va a tomar... ...y si no se lo tomó... ...chao... Mm. ...vea si lo usa en otra preparación de otra cosa muy rápidamente... ...porque adicionalmente... ...venimos de un tema que es... ...muy complicado y es que al café le han venido achacando problemas de salud que sí, no que son válidos... y que no sé qué la que... griera no sí. es por tomar café mm. la griera es por tomar café recalentado ahí mm. no hay nada que hacer ¿cuáles
1: son las propiedades eh, del café en lo que tienen que ver con la salud
0: es un antioxidante si ustedes eh, buscan en, en, hoy en día en internet y miran antioxidantes se van a sorprender de ver que el café es el número uno Dos veces el té verde uh -huh. y muchas veces más el vino tinto. Uh -huh. Pero ah, le... dos
1: veces el té verde. Sí. Y uno ve a la gente tomando té verde que ¿por qué ¿Qué horror que es que el
0: café. No, porque es que, claro, un café recalentado no, de la viera, eso sí, y sí. eso no sirve para nada, sino uh -huh. para que le dé gastritis. Pero un café fresco, recién molido, recién preparado, tiene más antioxidantes que el té verde. Tiene más antioxidantes que el vino. Es un... Eh, Reanimador del sistema nervioso, es un excelente digestivo. Hay estudios que han demostrado que ayuda muchísimo en casos de ciertos tipos de, hepatitis, de diabetes perdón, y en uh, ayuda en temas de Parkinson. Uh -huh. eh, pasaba mucho que no se diferenciaba entre las personas a las que se encuestaba o que se les miraba el tema de la salud y no se separaban fumadores de no fumadores y entonces estaba todo revuelto y aparecía mucha incidencia en temas cardíacos, pero era porque la gente fumaba, no era por el café. Hoy en día la... Es que cómo no se va a fumar en un tinto.
1: <risa> se decía, la gente decía,
0: no, fumémonos un tintico. Fumémonos un tintico. Sí. Eh, yo los invito a que nos tomemos un muy buen café. El cigarrillo, para los que no lo han podido dejar, porque más decirle al ser humano que el cigarrillo hace daño imposible. Es imposible, sí. Ah. Bueno,
2: hay, hay un tema... Hay una cantidad de temas, pero uno es que, hombre, sí, somos colombianos y orgullosos de que nuestro café es el mejor y cuando estamos fuera del país sacamos pecho y, y si alguien sabe que somos de Colombia nos pregunta y nos dice el café de ustedes es buenísimo y uno saca pecho y dice sí, claro, claro, pero no tiene la menor idea de preparaciones básicas con las que uno de pronto puede, pues puede quedar mejor, me refiero, también cuando viene alguien a Colombia eh, del exterior a visitar y un hombre quisiera en la casa preparar un cafecito pues que sea un poco salido de lo común eh, todos los, el café si es bueno, sabrá bien, pero la preparación es eh, el detalle así es,
0: así es y eh, por eso nosotros en el local que tenemos tenemos una escuela donde 66 con carrera cuarta, 66, 46 el laboratorio
2: ¿sí? de amor perfecto
0: es un laboratorio, café, con donde ustedes pueden ir allá, trabajar eh, eh, hay wifi, tomarse un buen café pero si quieren ya entrar más en el mundo del café y nos dicen, mire tengo una horita y quiero aprender un, a tomar un muy buen café. ¿Cómo lo preparo? Entonces, ahí le enseñamos con cualquier método tradicional de preparación de café, eh, sifón o prensa francesa o aeroprés, le, le enseñamos cómo hacerlo. Pero es más, tenemos un programa en el que si ustedes tienen un amigo que viene de fuera y quieren mostrarle algo de café, le pueden llevar a ese personaje al sitio, le damos a escoger tres cafés, prueba el café que más le gusta y con esa persona le tostamos la cantidad de café que quiera llevar de regalo para que él mismo sea el que la tueste Entonces tenemos una tostadora donde con uno de nuestros maestros tostadores la persona puede tostar su propio uh -huh. café y llevar un regalo donde dice café tostado especialmente por Felipe para el amigo al que se lo va
2: a regalar. Pero, Luis Fernando, yo ahí me enredo. Por ejemplo, porque hay una cantidad... de Lo que hablaba Felipe al inicio, que el café liofilizado que el café así... O sea, ahora hay una explosión de, de variedades de café. Pero a ver... Y no dice cuál, cuál es cojo.
0: liofilizados y solubles son, son una cosa aparte sí, de, los sí, están sí, ahí sí, sí, de los estantes sí. de los supermercados. Pero ahora
2: hay marcas... Eh, me me refiero, digamos, el de Nariño... Eh, hay unos muy, no solamente en, en, en las marcas conocidas en Colombia reconocidas cadenas de café en el exterior también uno ve café de Colombia de Nariño, café de Colombia de tal parte Bien. Eh,
0: eh, voy, me, voy a pedir permiso para ampliarme un poquito en claro. esa respuesta porque el tema es muy apasionante Colombia fue conocido como café de Colombia pero no se nos puede olvidar que Colombia es un país que tiene café desde Nariño en el límite con Ecuador hasta la Sierra Nevada de Santa Marta. Mm. Un importador nórdico en estos días me decía, en mis próximos años me voy a dedicar a trabajar en Colombia principalmente, porque en Colombia encuentro lo de 10 o 15 países del resto del mundo cafetero. O sea, hay departamentos de Colombia que son más grandes que El Salvador y Costa Rica. Entonces, lo que quiero decir con todo esto además, porque además tenemos también café, desde Norte de Santander, en el Oriente, hasta el Chocó. Entonces, tenemos una gran extensión de tierra con tres cordilleras completamente distintas, vertientes completamente distintos, microclimas completamente diferentes, que hacen que produzcamos cafés de muchos tipos. ¿Qué quiere decir muchos tipos? Muchos perfiles de tazas. Entonces, si fuéramos a hablar un poco del, como en el vino, eh, tenemos cafés de la borgoña, tenemos cafés argentinos, tenemos blancos, tenemos tintos, tenemos rosados, uh -huh. entonces ahí lo que yo diría es tenemos que empezar a explorar por ese mundo, qué es lo que nos gusta y qué es lo que no nos gusta y qué es lo que preferimos, ¿por qué? Un café de la Sierra Nevada es un café de una sola cosecha al año, principalmente finales de octubre, finales de enero, es un café muy redondo con no mucha acidez, pero muy buen residual y unas notas a chocolate si usted se va para el sur para Nariño tiene dos cosechas pero tiene la posibilidad de encontrar acideces a frutos rojos dulces como el caramelo y residuales a chocolate con leche pero si usted se va de pronto al Huila en Huila que hoy en día además es un departamento con una gran cantidad de cafés y de posibilidades de hecho está el el municipio que produce la mayor cantidad de café del país que es Pitalito hay otro mundo gigantesco por explorar y encontrar para no empezar a hablar ya de lo que son variedades Colombia solamente produce arábigas pero dentro de la familia de las arábigas usted encuentra caturra encuentra borbón encuentra típica, encuentra castillo Federación hizo una gran tarea con el tema del castillo y entonces tiene castillos por subregiones entonces, ahí hay otro gran mundo en el que uno puede entrar a explorar.
2: Yo siempre he escuchado que el grano arábigo es el mejor, ¿eso es cierto? Así es. El otro es el conilone o robusta,
0: que es producido de una manera muy industrial, de muy baja calidad y que se ha utilizado principalmente como relleno y se utilizó en una época muchísimo en el expreso, porque cuando hay robusta, la crema del expreso, que era un paradigma que existía por donde se calificaba el expreso, ...ya hoy eso no está pasando... Eh, ...la crema quedaba mucho más homogénea... ...hoy en día... ...lo que estamos viendo y por eso es que... ...nosotros nos atrevemos a decir que queremos hacer los marcadores de tendencia... ...los arábigos de origen único... ...están siendo reconocidos como
2: grandes cafés para espresso... ¿Por qué entonces si tenemos toda esta cantidad, esta variedad... Eh, ...tan importante de café... ...y hablando en positivo... ...voy a hacer el ensayo hablar en positivo... ¿Qué es lo que nos falta para conocer más y sentirnos más, apropiarnos del tema? Así como los chilenos del vino, porque nosotros no estamos tan apropiados del tema del café en el país. ¿Alguna vez lo estuvimos más arraigados y lo fuimos perdiendo o nunca lo hemos tenido?
0: Yo creo que a, a los niveles que estamos llegando hoy apenas está empezando a aparecer ahorita, porque es que existía una ley que cambió apenas en el 2003, hace apenas 12, sí, 12 años, años sí que no permitía que los tostadores de café pudieran tostar cafés de alta calidad. Entonces, los cafés que se conseguían para consumo eran los cafés que se rechazaban. En una época, esos cafés de rechazo no eran tan malos como los cafés de rechazo de hoy, porque estaba el Pacto Mundial Cafetero y parte de lo que se quedaba podía ser relativamente bueno y el café era un producto subsidiado en la canasta familiar. Entonces, eh, no había posibilidad de que los colombianos pudieran explorar un poco de lo que hemos hablado un café de Nariño con una buena eh, acidez a frutos rojos o un buen café de la Sierra Nevada o un buen café del Huila o uno del Tolima por ejemplo en Planadas que ha ganado dos veces un concurso que se llama La Taza de la Excelencia entonces de alguna manera es como algo que está pasando muy nuevo uh -huh. en Colombia lleva apenas 12 años era una industria muy protegida y muy subsidiada para los torrefactores porque se les vendía ese café de mala calidad a un precio. Ahí había un fenómeno que creo que es el único país del mundo que ha tenido contrabando al revés, era Colombia. Y era porque ese café verde que no se exportaba se le vendía a los tostadores a un precio mucho más bajo, pero alcanzaba a ser suficientemente bueno para que se exportara. Entonces, para que no se exportara, había una cosa que se llamaba la policía cafetera Ay, y no, se bien. generaba contrabando al revés. Todas esas distorsiones se acabaron en el 2003 con la caída de la ley de pasillas y ripios y llevamos apenas estos 12 años desarrollando el mercado y el interés de los colombianos por tomarnos un buen café.
1: Bueno, vamos a hacer un corte breve para seguir hablando de un tema interesantísimo. Obviamente vamos a hablar de la feria del café de la semana entrante en Bogotá y de algunos mitos que tenemos los colombianos en torno al café que nos tomamos diariamente. Ya regresamos con Luis Fernando Vélez en Mesa Blue. Continuamos con Luis Fernando Vélez en Mesa Blue.
2: Seguimos en esta tarde de domingo con Luis Fernando Vélez, el director de Amor Perfecto, que además es pionero en la industria del café especial en nuestro país, impulsor de la profesión de los baristas y e impulsor también de esta cultura del café y despertar un interés en nuestro país que no tenemos los colombianos, siendo nosotros supuestamente, la cara del café ante el mundo. Entonces, estamos hablando antes de la pausa, y antes de que hablemos un poco de la feria que va a tener lugar el próximo fin de semana, aquí en Bogotá, de cómo despertarle ese interés a las personas, eh, de aquí para adelante, en volver el café un ritual en nuestro país, y sentirnos orgullosos del tema.
0: Yo creo que, con curiosidad, eh, yo soy un poco como Felipe, el soluble... Eh,
1: Yo no, nunca he cometido soluble, no tengo nada contra soluble, pero no me impresiona porque en mi casa siempre, <risa> siempre se hizo café en filtro Melita número 4.
0: Que además le voy a contar una cosa: está resucitando y entonces ahora resucitó con los baristas profesionales. Sí. Pero entonces ahora resucitó de una manera muy curiosa. Una compañía experta en vidrio en Japón mm. desarrolló una versión de Melita, entonces ahora se llama La Jario. Y la llaman entonces ahora la Jario B-60. Mm. Y entonces eso se volvió ahora todo un ritual.
1: Pero claro, porque era ritual de la... Entre otras cosas era la greca, que era cónica arriba y cónica abajo. Y uno ponía el melita con una, un aro de madera agarrado en cuero. Y yo siempre
0: iba a hacer el café ahí. Así es. Ese es el que está ahora es la locura no de preparación. Que, que, que tomaba
1: yo café y, así. y entonces
0: ahora los baristas uno los ve y se paran y tienen el estilo mm. para ir poniendo el agua en círculos, etcétera, etcétera. Y además me pareció muy divertido que en el lanzamiento de la feria alguien nos preguntó que por qué se hacían esos círculos. Básicamente para que se genere una turbulencia y todas las partículas del café se humedezcan con el agua.
1: Yo no sabía eso. Yo siempre he hecho los círculos por instinto pensando en que si no cojo el café que está desde los bordes hacia abajo, me va a quedar clarito.
2: <risa> <risa> bueno, pero lo estaba
0: haciendo bien sin saberlo. Sin saberlo. pero hay, hay que apuntarle al centro, porque si le apunta a los bordes hay una cosa que se llama canalización. No, primero
1: al centro y luego se va uno a los bordes. ¿no? Exacto,
0: pero y después vuelve y se concentra en el centro uh -huh. para que no para que no se vaya el agua y canalice y entonces ahí sí le quede muy clarito. Queda como un torbellino. Pero un poco, lo que me parece muy interesante, lo que está pasando en la conversación es, fíjense en cómo hay una cantidad de detalles que tenemos que aprender y por eso la profesión del barista se ha vuelto tan importante. Yo creo que Colombia tiene una gran oportunidad en que muchos muchachos colombianos que no quieren ir a la universidad o que no les alcance el ICFES o que no tienen cómo se conviertan en profesionales del mundo del café. Mm. Yo creo que el día que logremos que muchos muchachos se interesen en esta profesión, vamos a lograr que esa frustración que siente un turista cuando viene a Colombia y de regreso se va y le dicen, ¿qué fue lo que no le gustó de Colombia? Y dicen, el café que me quería tomar no es el que me tomé. Y yo sí creo que muy rápido podemos dedicarnos para que muchos de esos muchachos muy bien entrenados hagan que cuando un turista se vaya y diga, me tomé el mejor café que me he tomado en mi vida y ahora ya sí entiendo que es el café de Colombia.
2: Luis Fernando, una época que a mí desafortunadamente no me tocó, pero que he escuchado que en el aeropuerto El Dorado se servía el mejor café de la ciudad y creo que del país. ¿Ese, ese es un mito verdadero?
0: Ya hoy voy a entrar en un tema que hablaba Felipe de la greca. Ese café era preparado en greca. Uy, horroroso. No, porque el problema no es la greca, Felipe el problema es el mal uso que le damos a la greca, si usted se acuerda en el dorado había un puesto de la federación donde tenían cuatro grecas pero greca que se hacía, greca que se desocupaba porque el sistema que utiliza la greca es muy parecido al melita que uh -huh. es un filtro de tela que uh -huh. tiene que ser muy bien lavado, sí. donde solo se haga café, donde se cambie cada determinado tiempo, donde se lave y donde de menos manera. se esté ahí horas enteras y, exacto, y calentaban el agua en la otra greca pasaban el agua caliente por el me filtro acuerdo, de tela acuerdo. con el café, sí. quedaba la greca, se servía ese café, ese filtro cogía, se lavaba y se limpiaba y chao. ¿Cuál es el problema de la greca de hoy? Que de alguna manera a mí me aterra ver cómo el INVIMA llega hoy en día a una cantidad de sitios a preguntar por unos detalles que son minúsculos, ¿Cómo deja que todavía existan 280.000 mil grecas donde preparan un café a las cinco y media, seis de la mañana?
1: 5 de la tarde se lo siguen tomando, cuatro de la tarde, 12 del día.
0: Eso le falta un grado de café. Yo no me he tomado veneno. un buen café en ninguna
1: entidad pública, por ejemplo, <risa> del Estado colombiano.
0: Todas sus grecas.
1: No voy mucho a las entidades públicas, benditos de a Dios, pero va uno a visitar una fuente o algo de un café y digo, no, no existe
2: la menor posibilidad, pues que son hediondos y va uno a ver, y me deja preocupado lo que acaba de decir Luis Fernando, ¿cómo así que están a un paso casi de ser veneno?
0: Porque te da gastritis ahí mismo, porque ha habido un gran incremento de unos componentes que no son buenos para la salud, por la oxidación que se da de tener un café ya preparado, recalentándose durante horas. Es, es, es malísimo para la salud. Es malísimo eso sí para le da uno. da gastritis digestivo. y todo. Eso da gastritis, eso no es bueno... Ahora, ¿cómo permitimos que existan grecas de esas que están preparadas desde las 5 de la mañana y a las 5 o 6 horas después grecas todavía? Es de
1: aluminio, ¿no? Eh, acero. Acero oxidal pero peor. Entonces, Entonces no sé peor, ¿sí?
0: eh, pero no pero no es la greca al final del día. Es la mala
1: utiliza. Yo he visto, en entidades, he visto que en la greca hierven
2: los huevos, hacen las papas. Eh, o sea, es una locura. Como una olla express, pues. sí. Pero es que mire que no, no es no es la herramienta, es el mal uso que le damos. No es la hoyetica, es dejar hervir el café y dejarlo ahí y después recalentarlo. No es la greca, sino usarla mal.
0: Como dicen, no es la flecha, sino el indio.
2: Exactamente entonces
0: bueno. tenemos que empezar a que nosotros colombianos hagamos el buen uso de los sistemas de preparación y nos hagamos conscientes de que prepararnos un buen café y tomarnos un buen café es una delicia es un producto que nos reanima, nos despierta tiene antioxidantes, es bueno para la salud, Mire, hay un tema inclusive ahora que hablo de, de y aprovecho este micrófono para contarlo el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene prohibido que a los niños en los hogares infantiles se les dé café en Brasil, hicieron un estudio... Ah, porque alguien un día dijo que la cafeína era muy mala. Ajá. En Brasil hay un estudio donde se cogió un grupo de niños en edad escolar y todas las mañanas se les daba un café con leche. Y se cogieron unos muchachos del mismo grupo escolar, de la misma población, que no tomaban café con leche. Tuvieron mejor rendimiento... En el estudio, los niños que tomaban café con leche, porque el café les da una mayor capacidad de concentración. Y acá, el bienestar familiar tiene prohibido que a los niños les den café con leche. Ay, ay, en estos días, un cliente me dijo: Hombre, yo tengo una fundación, ¿usted por qué no me ayuda? Le dije: Hagámoslo ya. Yo consigo a alguien que nos regale la leche, yo le pongo el café. Ay, qué problema, no podemos hacer eso porque está prohibido. Porque algún burócrata decidió que era malo el café para los niños. Es más negocio la bienestarina.
1: Que sí, 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 pero eso, eso ni hablar, ¿no? Bueno, eso
2: ni hablar. Bueno, en esta tarde, de que Domingo... que se tienen que
1: comer esos pobres niños.
2: Estamos haciendo el curso... Para volvernos unos expertos en café, por lo menos no unos expertos, pero saber un poquito más, porque yo sí creo que después de hoy no podemos salir a, a, a no hablar bien de nuestro café y saberlo representar como tal. Entonces, hemos hablado de, de, de los temas de preparación, todo, pero hay un tema también que es importante, es por ejemplo, las cifras en el mundo. ¿Cuánta gente está tomando café en nuestro país? Si es verdad que nosotros tomamos, o sea, como somos el, 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 el estandarte del café en el mundo, ¿somos buenos consumidores de café? Hay dos temas ahí que son importantes de recalcar.
0: Uno, somos un país con un consumo per cápita muy bajo. Uh -huh. Lo que está pasando es muy interesante y es que por fin y desde hacía muchos años el consumo per cápita no crecía en Colombia. Y lo interesante es que el consumo per cápita está creciendo en los cafés de calidad. Entonces, lo que estamos viendo es que si hay interés, si sí queremos hacerlo si sí hay una gran cantidad de colombianos que están queriendo eh, aprender de nuestro producto, prepararlo de una manera distinta consumirlo en diferentes ocasiones y consumirlo cada vez eh, mediante un rito pero tenemos que reconocer que venimos de un consumo de apenas 1.9 kilos per cápita año, mientras que los escandinavos se consumen 10, los italianos 4.5, los Estados Unidos cerca de 5 uh -huh. Brasil se propuso convertirse en el mayor consumidor de café a nivel mundial, hoy en total de kilos, está muy cerca de ser el mayor consumidor, y ya, hay, ya está en 4.2 per cápita año. Mm.
1: Pero es que aquí no hay estímulo para que consumamos más, ¿no? Porque hace muchos años usted se ha acordar que había un comercial de televisión que tomémonos un tinto, seamos amigos, promovían el consumo del café, yo no he visto en los últimos 10 años que se promueva el consumo del café, se promueven las marcas, pero no el consumo del café como tal.
0: Hoy, hoy en día tenemos una eh, una unión entre Federación y los tostadores que queramos pertenecer a un programa que se llama Toma Café, uh -huh. eh, con recursos de las dos partes se ha hecho un trabajo muy interesante, no es que haya mucha plata para poder salir a hacer grandes campañas masivas de publicidad, pero se ha hecho un trabajo muy, muy grande a nivel, por ejemplo, de instituciones de salud, de ir a visitar Médicos, enfermeras, gente vinculada para mostrarles que el café sí es bueno. Se han traído conferencistas de talla mundial a demostrar por qué el café es bueno para la salud. Ahí ha habido un trabajo eh, que, que ha permitido que ese consumo en los cafés de calidad esté creciendo. Y por el otro lado, pues ferias como la de Carulla, ferias como la de Expo Especiales que tenemos en octubre donde se hace el Campeonato Nacional. El Campeonato Nacional de Baristas apenas lleva 10 años. Y Colombia debería ser el país con los mejores baristas del mundo.
1: Debería, En
0: sí. todos los campos... Ahora, de nuevo, lo volver a poner en positivo, estamos yendo hacia allá y vamos a poder llegar a hacerlo. ¿Por qué? Porque tenemos 560 mil familias que deben tener algún muchacho en edad eh, escolar o aspirante a universidad o algo, que tenemos que lograr que queda que quede conectado con la actividad de su familia. Hoy cómo lo podemos conectar con la profesión de barista. Si un muchacho de esos se viene a la ciudad y encuentra un trabajo en café, no va a quedar desconectado de su origen y de su raíz. Uh -huh. Pero si un muchacho de esos viene a Bogotá, no entra a la universidad... Pero ¿dónde se prepara uno como barista? Hoy hay grandes escuelas de barismo en Colombia. De hecho, antes de entrar acá estaba hablando con la Universidad Jorge Tadeo Lozano, donde estamos pensando hacer un diplomado en barismo, y queremos que cada vez existan mejores muchachos entrenados para preparar un buen café hoy en día hay cerca de mil tiendas de café en el país mm. cada tienda debe necesitar entre dos y tres baristas para atender el turno del día quiere, quiere decir que existe un potencial para tres mil muchachos convertirse en profesionales en la preparación de café
1: Sí, por turno de cada ocho horas estamos hablando de seis mil muchachos
0: mínimo exacto entonces, ahora, y eso para no hablar de la tarea que tenemos que hacer entre todos en los hoteles, porque los hoteles siguen cometiendo un pecado muy grave. El que compra el café es el jefe de compras. ¿Cuál compra? El más el barato, barato. Para venderlo pues, carnático El barato porque es por donde lo miden al tipo. Qué buen ejercicio hizo, compró el más barato. Pero hoy hay un fenómeno muy grave para Colombia. Los cafés baratos, la materia prima ya no es 100% colombiana. Increíble. ¿De dónde es? Eh, son cafés importados, porque en un momento determinado nos echamos un cuento de que era que había un sabor aprendido y que como ya no producíamos suficiente café de mala calidad, necesitábamos poder empezar a importar cafés de malas calidades sí. para poder... Eh... Pero, pero
1: entonces, ese mito urbano, que no sé si lo es, si usted me lo va a decir, que los colombianos decimos no, 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 es que el... los colombianos... Nos tomamos la pasilla porque lo berracos lo exportan.
0: Hoy en día. Pues eso es, eso es lo que uno sí,
1: oye, ¿o ¿no? Pues pero,
0: eso es lo que uno escucha. Pero hoy en día eso cambió por completo porque pasa un fenómeno muy interesante. Ya no solo no nos consumimos la pasilla nuestra, sino que estamos importando otras pasillas. Pero. ¿Qué es el, la pasilla? La pasilla es en el proceso de trilla, uh -huh. los cafés que no dan el tamaño o que tienen defecto salen aparte, uh -huh. entonces digamos como si usted está haciendo un lomo y entonces usted compra el lomo en la carnicería pero usted tiene que quitarle al lomo el gordito y los pedazos, los, el hierbito sí, y, la y todo puntica, eso, entonces eso usted lo bota, uh -huh. o, lo, o lo saca para darle otro uso, la punta usted la usa de pronto en una carnita picada una cosa uh -huh. por el estilo, es lo mismo en café lo que no da el tamaño, los granos partidos sale. o que está veranado, o que está negro o que sale porque eso le da muy mal sabor a la taza eso es lo que nos habíamos consumido históricamente.
1: Entonces no es, no
0: era mito, era verdad. No, no, eso hasta el 2003 que les digo mm. de la ley, eso era así. Ahora, hoy entonces por lo menos el consumidor tiene la opción de tomar 100% colombiano de la más alta calidad porque ya no existe esa ley y hay compañías como la nuestra, Amor Perfecto, que tienen la góndola, cafés que inclusive han sido premiados en París como el mejor café tostado en origen en la categoría de cafés equilibrados y redondos compitiendo con 70 cafés del mundo pero el café barato sigue utilizando no solamente nuestra pasilla sino pasillas de otros países y eso es lo que se toma en
2: esos sitios o sea, tomamos hemos venido históricamente tomando residuo e importamos residuo para tomar ahora para completar pero hoy está la ventaja de que el que no
0: quiere eso y quiere algo mejor sí. lo puede conseguir, antes no era posible
2: conseguirlo. Tocaba ese sí o sí. Tocaba sí, ese pero, sí o sí.
0: Pero le decía yo a usted
1: antes de entrar al programa que hay una marca que no vamos a mencionar, estupenda, del Quindío. Pero está costando 23 mil pesos en carulla. 21, 23 mil, dependiendo del cariño que usted vaya, Estamos hablando de pues, 8 dólares, 9 dólares.
0: Lo bueno vale, Felipe. Porque pero, es, es... pero
1: entonces uno como colombiano dice... Estamos pagando 9 dólares por café colombiano.
2: Ahora que necesariamente. No, no se lo digo porque. Pero es no que... Sé que yo lo
0: único que lo piense. No, porque es que eso vale un buen café colombiano en el mundo. Vale eso y más. Mire. No, yo... no, claro.
1: Pueden costar 12, 15, 18, 20, 20 y pico dólares la libra.
0: Nosotros estamos sí. exportando hoy nuestro café al corte inglés en España. Mm. Eh, en el corte inglés en España, nuestro café se está vendiendo a 11 euros. La lata de 250 gramos.
2: Ahora que en el país, ¿sí? lo que podemos hacer en nuestro país, teniendo en cuenta que es un, el, el tema de los costos es importante, es que uno por lo menos puede tener un café más, no, más, más normalito, por decirlo así, más que, que sea de alcance económico, pero también tener uno especial para ocasiones especiales. Sí, pero ojo, no hay que guardar café.
1: Eso le iba a preguntar, ese mito... De no que, hay que es guardar. que la gente compra el café y lo mete en, la, en el congelador... ...que porque se mantiene, eso es chimbo...
0: Eh, eh, el ideal, y estando en un país como este... Compre es, lo que se va a tomar en en, los en, la, días, semana, en la semana... ...o en las dos semanas, ¿sí? Y mire la fecha de fabricación, y mire cuánto tiempo... Y, y ojalá se desarrolle la cultura que nosotros estamos promoviendo en nuestro café en la carrera cuarta con 66 tenemos clientes que llegan todas las semanas, nos preguntan qué tienen, entonces mire esta semana tenemos un caficultor nuevo de Planadas Tolima o tenemos a Arnulfo Leguizamón que fue ganador de la tasa de la excelencia del Huila está recién tostado, así ah, deme 250 gramos de ese eh, ¿no quiere molerlo? no, 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 yo no quiero moler o yo sí quiero llevármelo en grano, se lo lleva en grano. Si se lo molemos, ¿cómo lo quiere molido? ¿Cómo prepara usted el café en su casa? Más fino, menos fino. Es más fino, menos fino, etcétera, etcétera. Uh -huh. sí, entonces, hablabas de una ocasión especial. Ah, la semana entrante me llega fulanito, le voy a dar un buen café. Vas a una tienda como amor perfecto, compras el café para esa semana y puedes inclusive llevar, nosotros hacemos unas postales contando el cuento del caficultor, este es un caficultor que está a 1780 metros sobre el nivel del mar, este café es variedad típica con caturra, este café fue fermentado de esta y esta y esta manera, porque parte de lo que pasó en ese concurso en Francia, es que los franceses quieren poner ante el mundo un concepto que es, el café es un producto agrícola, los, y es un producto que tiene una cara, tiene un tiene un personaje que es el que está en la tierra Haciendo que ese café sea posible Los Anglos Inglaterra y Estados Unidos Han mostrado el café más como un Producto industrial mm. Viene de la tostadora tal Y el tostador es Importante pero el Caficultor es muchísimo más importante Porque el tostador No tiene cómo Hacer algo mejor de lo que ya hizo el caficultor. Claro. No le puede mejorar. Imposible. Mm. El tostador lo máximo que puede hacer es descubrir de qué manera lo tuesta para resaltar todo lo que ya hizo el caficultor, que es un trabajo muy duro. Quiero aprovechar este micrófono para darle las gracias a todos los cafeteros de este país. Si hay un trabajo duro que yo sí, haya de, visto... Es el de ser cafetero. Es el de ser cafetero, el de estar en la finca, el de estar pendiente de la chapola llevar el colino, ponerlo en la tierra, recoger el café, beneficiarlo, fermentarlo, secarlo, e ese es un ¿Qué trabajo. es
1: beneficiarlo?
0: Si tú ves una mata de café tiene una cereza roja, sí. todo lo que pasa de ahí para adelante es el beneficio hasta que el caficultor lo saca en pergamino seco. ¿Qué se hace? Se despulpa, que es quitarle la cáscara uh -huh. y salen las dos semillas, se fermenta para que el mucílago, que es como la carnosidad que hay entre la cáscara y la semilla, desaparezca, desaparezca se seca, que en el proceso de secado tenemos muchísimo por aprender, pero cuando uno ve los caficultores que han ganado los concursos mundiales y se sigue secando al aire libre, con es, los, esa es la idea. Los expanden, porque yo alguna vez sí, en alguna en de las fincas el lo vi, en Caracal, tomar el sol. Los expanden, ahí tan tan, tan y ahí los conscientes, y, los consienten, los consienten, y eso, sí. hay parabólicas sí, sí, eh, sí, para sí. que si va a llover entonces lo protejan. Y esa y es la mejor sí, opción. Esa es la mejor opción y uno ve que van y lo mueven y hay que moverlo entre 12 y 14 eh, veces al día y, y lo consienten y le van quitando lo que está defectuoso. Los cafés que gran, ganan los grandes concursos de talla mundial que se hacen en Colombia son cafés que, como digo yo, son filigranas, son artesanía, porque son cafés que el caficultor seca de esa manera y casi que beneficia a él mismo en la finca con toda su familia. No son cafés industriales. Que ahí es donde yo cuando oigo los temas económicos del tema del café que dicen, Colombia perdió su capacidad predominante y hoy hay países que producen mucho más. Sí, Brasil cogió grandes extensiones y las hiperindustrializó. Pero no está produciendo café tan de buena calidad. Exacto, Vietnam lo mismo. Mm. Ahora, Colombia lo que tiene que buscar, creo yo, es mi opinión como torrefactor, es seguir produciendo cafés de altísima calidad que son una artesanía a nivel mundial y venderlos con mayor valor agregado cada vez más.
2: Luis Fernando, hay feria en Bogotá la semana que viene, el próximo fin de semana. Así es, tenemos la feria de
0: Carulla. En El Museo del Chico. Museo del Chico. Esto es, ven... en... Esto es en la 93 con séptima. Sí, Bogotá. señor. Un super plan, hay parque para los niños, hay...
1: Esto estamos hablando del 21 y el 23.
0: Viernes, sábado y domingo. y domingo correcto. Entonces allá vamos a estar todas las marcas Van a haber conferencias, van a haber demostraciones Van a haber eh, maridajes con, con, con diferentes tipos de panadería eh, Vamos a estar las marcas allá exponiendo nuestros cafés Como les decía, Amor Perfecto va a estar promocionando el café ganador del premio en París Esperamos verlos a todos por allá.
2: La idea es impulsar el tema de la, de la cultura, de ese amor, como el que tiene Luis Fernando y que se lo pega a uno un poco, de, de querer amar al café y así amar uno un poquito más al país, Felipe. Hay cosas muy buenas Pero como sí, esto.
1: pues si están en Bogotá o van a venir a Bogotá, este fin de semana es una magnífica oportunidad para ir y aprender del café. Y creo que también de chocolates, ¿no?
0: ah Creo que hay algo con chocolatería. Sí. Carulla siempre hace un tema ahí con chocolatería. Hay un tema este año en la feria que me parece muy interesante y, y es, para mí es como un sueño haciéndose realidad. En el pasado la feria siempre ha tenido vinculado el tema de la finca que sigue siendo muy importante y pues lo acabo de mencionar uh -huh. que para mí eh, vivo muy agradecido con todo el tema. Este año la feria va a estar enfocada en preparación, en cómo darle dignidad al producto en la taza porque es que nos hemos quedado hasta el verde, sí. ¿sí? nos hemos quedado hasta hasta Juan Valdés con su sombrero y su y su poncho, y pero mi invitación es a que vayamos más adelante, veámoslo como un vino, veámoslo como una buena cerveza, explorémoslo en toda su dimensión, sirvámoslo en porcelana, ¿sí? hagamos de tomarnos un buen café en Colombia un
2: excelente rito. Además me causó curiosidad lo que estaba diciéndole Fernando del mariaje. De, o sea uno va a la feria y, y le dicen por ejemplo un capuchino con qué lo debe acompañar con qué es correcto porque uno pues se toma el cafecito con no, lo, que le mete uno lo que haya eso Mojabana no hay tanto Croazan, correcto pero eso, eso, eso hay serio. que
0: pero lo
1: que pero uno le, pero sí sabroso claro lo que uno le sepa
0: ahora Colombia tiene la Colombia tiene una oportunidad gigantesca porque nuestras diferentes panaderías o nuestros diferentes amasijos hacen que tengamos todo un mundo por descubrir sí almohaban a pan de yuca, pan de queso a planchados, a chiras bueno, que se me viene ahorita a la cabeza, pero ahí por descubrir todo lo que queramos bueno, a la acabó o sea, el tiempo
1: don toca gracias. ir a la feria bueno, y toca ir del 21 al 23 los que estén en Bogotá, en el parque Mercedes Sierra Luis
2: Fernando, muchas gracias a ustedes mil gracias a Esteban, una delicia del programa. mil y mil gracias eh, entonces, sí. en, la, en la feria si nos tomamos un buen café. Un buen café.
1: Y concientínsese, cuando hagan su taza de café, piensen en, hombre, hagan un rito, disfruten el café y bueno. Y acaben de pasar una muy feliz tarde en unión con las personas que ustedes quieren y que mañana el festivo también eh, les sirva para descansar y para hacerse un muy buen café. Que tengan muy buena tarde.